1: Caso Manon. Continuando a conversa da semana passada, com as ações da Companhia do Mississippi, ou a Companhia do Ocidente, a, a subir, enormes fortunas foram acumuladas em poucos dias por particulares. Os particulares mais sortudos, ou mais ousados, ou já de si afortunados que chegasse para a, arriscar muito, e muito ganhar, e porque, como todos sabemos, dinheiro puxa dinheiro. Vários criados que, graças aos jogos da bolsa, ganharam montanhas de dinheiro, aconteceu um caso bizarro. Um deles ganhou dinheiro, muito, muito, muito dinheiro, e a primeira coisa de que se lembrou foi de encomendar uma carruagem do último, último e, e, do, e mais luxuoso modelo, tipo Ferrari ou Lamborghini, do, do pato bravismo português, nos anos 70, 80, 90. Bom, depois, Pato Bravo, mas neste caso parisiense e setecentista, mandou aplicar às portas e aos outros acessórios e componentes da magnífica carruagem um brasão de armas. Mas, é claro, o homem não tinha armas, não tinha nobreza, e como não tinha armas, nem nobreza teve a ideia peregrina de mandar desenhar na sua carruagem de novíssimo rico, como se suas fossem, as armas da Casa Real. e foi num instante parar à Bastilha por crime de lesa majestade. Um outro contemplado pela sorte, engraxador de botas, fez 40 milhões num abrir e fechar de olhos. Um outro, pintor sem talento, que mediocremente vivia de fazer cópias e que, para vender nas feiras, ganhou tanto dinheiro que pôde contratar para o serviço da sua nova casa nem menos do que 90 criados. Uma serviçal, espertalhona e cheia de sorte, ganhou tanto dinheiro que passou a dar jantares e festas, servindo em cada um desses jantares e dessas festas um boi inteiro. Dois viados, seis carneiros... Madame de Begou vai à ópera e encontra uma sua antiga cozinheira ornada de joias, as joias mais belas e mais caras do que as suas. Está a mirar, estupefacta, a cozinheira, a antiga cozinheira, quando esta lhe atira porquê pá, Um parricida, primeiro condenado à morte e depois indultado, foi-se à rua de Quencamppoix, jogou na Bolsa, comprou, vendeu e trocou ações da Companhia do Mississippi, ganhou milhões, e a primeira coisa de que se lembrou para comemorar a sua súbita riqueza foi de mandar fazer um panico todo em ouro. John Law, o jogador, o aventureiro, o grande financeiro, era o construtor dos milagres naquela Paris das primeiras décadas do século XVIII. Montesquieu, quanto à situação, escreveu bah, Nem Deus tiraria mais depressa aos homens do nada. Oh, quantos criados passaram a ser servidos pelos seus antigos colegas e amanhã talvez, quem sabe, mesmo pelos seus antigos patrões. O capital também tem os seus poderosos fatores de subversão, subversão de subversão social, é
0: Guillaume,
2: Allons, laissez mademoiselle, il revenez on vous appelle. Oui, je reviens dans un moment, ma mignonne, un mot seulement. Guillaume, laissez mademoiselle. De ma part, tout à l'heure un postillon viendra. Um
1: fanático da bolsa e do capital financeiro, certamente acabado de ganhar formidável fortuna, gritou um dia no meio da rua de Kenkapoa, referindo-se ao financeiro que lhe tomara, que lhe tornara o sonho realidade, John Law. É mais do que um gênio. Ele deve mesmo ser Deus regressado à Terra.
2: Il vous parlait, Manon. Ce n'était pas ma faute. Certes, j'ai de vous, ô petit, pour me fâcher.
1: John Law morava na Place Vendôme, tinha visitas todos os dias e visitas ilustríssimas, o príncipe de Conti, por exemplo, o duque de Bourbon, o antigo ministro Noailles, o duque d'Antin, o abado de Dubois, muitas das amantes do próprio regente do reino iam lá para lhe tocar o coração com algum caso problemático pessoal a que gostariam de tirar a dinheiro. E vinham de lá contemplados com o seu pacotinho de ações a preço de amigo. Porque o preço das ações ia subindo, constantemente subindo, e para pagar essas ações ao preço real e em quantidade suficiente era preciso mais e mais dinheiro. O numerário deverá ser sempre igual à procura. Uma máxima de John Law Paris era uma loucura. As máquinas de fabricar papel-moeda e ações trabalhavam à máxima potência dia e noite sem descanso. Nos primeiros dias de 1719, o montante global em circulação era de 15 milhões. A meio do ano ia em 148 milhões. No fim do ano ascendia a mais de 2 bilhões. A inflação de notas suportava a inflação de ações. Mas já alguma coisa fazia antever um reverso da situação. Cada vez mais os negociantes se afadigavam primeiro que nada a consolidar os seus ganhos, comprando prédios, comprando ouro e prata. Os boatos infaustos começavam a correr. A Praça de Londres, não propriamente ali ao pé da Avenida de Roma, mas a, a Praça da Cidade de Londres, em baixa, era o que revia as ações da Companhia do Mississipi. John Law manda proibir o transporte e o fabrico e o trabalho em materiais de ouro e prata. Manda proibir o uso dos diamantes e das pérolas. Todo aquilo que denunciasse o que era proibido tinha direito a um prémio e quem dissesse mal de um denunciante estaria sujeito à pena de morte, nem menos. O capital não é para brincadeiras e quem se mete com ele aleja se de verdade. Mas isso de mandar proibir, de mandar premiar ou condenar não agradava ao aventureiro escocês. Ele queria decretar o que entendesse diretamente, sem intermediários. Precisava, portanto, de poderes para isso. E o regente do reino está inclinado a nomeá-lo, a nomear John Law, ministro das Finanças de França. O problema é o mesmo de tempos atrás. Law é estrangeiro, Law é protestante, e nenhum simpatizante da dita Igreja Reformada poderia ocupar em França um cargo público. Ló diz isso, é apenas um detalhe. John Law sabia de sobra o que mais importava no momento e o que mais importa ainda hoje. E o que mais importava não era a fé religiosa. O importante era, e é importante, crucial, decisivo, não era nem a fé, nem o cargo, nem a pessoa. O que importa, antes de tudo, mais na vida e na aventura do dinheiro, é manter o sistema. O sistema, enfim, capitalista, que faz circular o dinheiro, já se vê, o sistema que engendrava e engendra fabulosas fortunas de uma hora para a outra, no século XVIII como no século XXI, fora do sistema não se vislumbra salvação, seja ela qual for. Por falar de salvação, empreito prestado ao sistema capitalista, John Law não viu óbvio demais em abjurar da sua fé reformadora e converter-se ao catolicismo. E quer instruir-se na doutrina e, e procura um certo padre tão que o toma a sério. Agora que você pertence à nossa legião, pode finalmente ter a sua alma salva. Ao que John Law lhe replicou, mas que me importa a minha salvação da minha alma? Eu já me contento em ter salva a França, meu amigo. E em lugar de França, John Law poderia ter dito salvar o sistema, salvar o sistema capitalista, está bem de ver. Nos primeiros meses de 1720, o agora bom católico John Law é nomeado controlador-geral das finanças, cargo correspondente ao de ministro. Tal não impede que os corretores negociem as ações da Companhia do Mississippi a preços cada dia mais baixos, enquanto os maiores proprietários de papel se vão apresentando a reclamar dividendos aos milhões. A circulação fiduciária atinge valores astronómicos e a inflação produz os efeitos consabidos. O preço da moeda se estuplica e, ao lado de, da grande massa de novos riquíssimos, aparece a quantidade ainda maior de novos paupérrimos. Paris é tomada de ira.
2: Música
1: John Law não desanima, continua a acreditar no sistema e impõe o curso forçado do papel. Mas cada vez maior é a procura de moeda sonante. Um édito proíbe aos particulares a posse de mais de 200 francos em contado. Não resulta muito. O valor dos Luíses de Ouro é artificialmente elevado. O negócio das ações da rua Quencompois continua e Law fecha a bolsa. E toma uma decisão. A Companhia do Mississippi comprará e venderá as suas ações ao valor uniforme de 9 mil francos. E ninguém compra. E toda a gente vende. Para pagar, a companhia volta-se para a máquina impressora de notas. Para apressar a revalorização, que tem sido vagarosa, na Companhia do Mississippi e para cumprir o alvo proposto de fazer deslocar para a Louisiana mais 6 mil colonos brancos, John Law inicia, digamos, uma campanha de publicidade, distribuindo papéis com gravuras que provoquem as imaginações mais transbordantes e mais ingénuas. Aquilo lá pelo Mississippi era um paraíso na terra. Os nativos índios apareciam prostrados diante dos homens brancos franceses que, por sua vez, se enlaçavam nos corpos de belas índias. Os nativos selvagens eram retratados a converterem-se à fé católica e a receberem o batismo. E a campanha, numa primeira fase, dá os seus resultados. E é aqui que entra o caso de Manon. O caso de Manon em traços rápidos é o caso de uma modesta e fútil rapariguinha da província que vem para Paris destinada a um convento para contrariar a sua queda para os luxos e prazeres da vida. Se não fosse recambiada para o convento, Manon cairia em cheio no centro da balbúrdia parisiense do momento, no vórtice de uma cultura de facilidade, de dinheiro rápido e de estovada diversão. Um jovem de boas famílias chamado Degrieux encontra-se com ela e, quando sabe que a querem mandar para o convento, resolve raptá-la. Vão viver para um apartamento na Rue Vivienne. Fazem intenções de casar. I swear. Uma outra personagem, Bretigny, rico, provavelmente frequentador dos jogos da Bolsa da Rua em campois chega a fala com Manon, corteja e informa que o cavaleiro de Grieux nunca casará com ela, a provinciana plebeia, visto que o pai dele, o pai desse rapaz, o conde de Grieux, o mandará em breve buscar para ele não cair na má vida da capital. Se o rapaz cair na má vida, bom, será deserdado. Se o rapaz de Rieux, deserdado, persistir em casar com ela, o que será a vida deles? Bem, uma miséria, sem dúvida. Ele, Bretigny, pelo contrário, a uma palavra dela estará disposto a colocar-lhe aos pés toda a sua fortuna. Bate à porta.
2: O oh, ciel, déjà! Quelqu'un? Viens. Adieu, maman. Non, je ne veux
0: pas. Pourquoi ah, Tu n'ouvriras pas cette porte. Je veux rester dans tes bras. Enfant,
2: laisse-moi que ta porte
1: De facto, os criados do Conde batem à porta, apresentam-se, vêm buscar o moço de Grieux. Manon abre-lhes a porta e desaparece. Para tentar esquecer Manon e ficar bem visto pelo pai, Desgrieux frequenta o seminário de Saint-Sulpice e dá boas provas como pregador. Isto ao mesmo tempo que a bela Manon, sob a proteção do rico Barretigny e cortejada por uma quantidade de ricaços libidinosos, frequenta o grande mundo das festas, do luxo, dos casinos, do dinheiro, a grande vida com que sonhara ainda na província. No entanto, ainda pensa no seu primeiro amante. Manon, Manon pensa tão intensamente em Degria que um dia resolve ir ter com ele a Saint-Sulpice para o tentar. E é tão persuasiva, tão persuasiva que consegue os seus intentos e Degria foge de Saint-Sulpice e alinha com ela numa vida de dissipação. Entretanto, a publicidade quanto à imigração para o Mississippi continua a dar alguns frutos e muita gente está pronta a embarcar na aventura da América. Manon e o seu amante, Grieux estão numa casa de batota chamada Hotel da Transilvânia. Precisam urgentemente de capital para manter o trem de vida reclamado por Manon. Desgrieux não vê saída para obter dinheiro, senão pela sorte das cartas. Só o jogo o poderá salvar da bancarrota. Sabendo que Grieux está a jogar, um outro ricaço admirador e pretendente de, de Manon manda alguém avisar a polícia. E o pai de Desgrieux... O casino entra à polícia. Diegrieux é acusado de fazer batota ao jogo e é preso. O pai aparece e concorda com a prisão do filho. É a única maneira de furtar à degradação pessoal e a mais vergonhas e desonras à sua família. Manon também não escapa, Manon também vai dentro. De Grier, claro, é rapidamente libertado. Mas Manon fica presa. Ainda assim, o número de inscritos para partir a colonizar o Mississippi não satisfaz John Law. Ele não é homem para escrúpulos e se é preciso salvar o sistema... Todos os meios são legítimos para conseguir esse fim. Sim, esse fim. Esse fim de inventar mais e mais novos ricos, seja à custa de que meios for.
0: Aqui,
1: meu, mano, é John Law manda prender o maior número possível de desgraçados vagabundos que vivem nas ruas, moinantes, ladrões, prostitutas... A ideia é mandá-los para o Mississipi como colonos, procurando desenvolver os negócios da companhia, fazendo subir o curso das ações na Bolsa de Paris e assim conservar mais ou menos intacto o funcionamento do sistema. Entre as femmes galantes condenadas à deportação para a Louisiana, conta-se uma tal de Manon Lescaut. Manon, agora não me lembro se a foram buscar ainda ao Celindró, onde a deixámos há pouco se foi apanhada na leva policial das ruas, já em estado de degradação prostituta. A história de Manon, do Abade Prévost, obra-prima do romance setecentista, imortalizará na grande literatura a memória deste momento grandioso e miserável da história de França. Na confusão dos arrebanhados para emigrar à força, enfim, houve cenas para todos os gostos. Pegou-se em raparigas da vida e em miseráveis vagabundos e organizaram-se pares. Foram casados perante Deus e perante a lei e passeados e mostrados, cobertos de flores, pelas ruas de Paris. O capital não reconhece empecilhos de nenhuma ordem. Mais de cinco mil indivíduos foram sequestrados, acasalados e embarcados à força para a Louisiana. Mas a estrela de John Law, em de semideus estava a uma unha negra de ser olhado como o demório em figura de gente. Os inimigos começavam a retirar as máscaras, agora que as coisas lhe estavam a dar para o torto. No dia 29 de maio de 1720, os inimigos de John Law obtêm do regente Filipe d'Orléans a demissão dele do cargo de ministro das Finanças Reais.
2: O sistema
1: de John Law parece moribundo. O dinheiro desvaloriza na ordem dos 50%. Ló ainda decide que alguns títulos possam ser reembolsáveis em dinheiro vivo. É na Rue Vivienne, precisamente para onde tinham ido primeiramente viver Manon e o Cavaleiro de Grieux. É na Rue Vivienne que a multidão se concentra para receber de volta e ainda vivo o seu rico dinheirinho. Tal é o ajuntamento e a desordem que há mortes por asfixia e por espesinhamento. Foi preciso fechar as caixas. Um grande cortejo de manifestantes corre as ruas de Paris, levantando nos braços um cadáver. Chegam às portas do Palais Royal. A 10 de outubro deste ano 1720, as notas do Banco Real, do Banco Régio, que ninguém quer, perdem por completo o valor. As ações da Companhia do Mississippi caem fragorosamente. A carruagem de John Law é apedrejada. Em frente à sua casa da Place Vendôme, há um clamor permanente de maldição e vingança. Sou parecido com a galinha dos ovos de ouro, refletia tristemente Ló. Quando a matam, todos percebem que ela não passava de uma galinha vulgar.
2: Jamais. Si vous l'aimez, venez, oh, si je l'aime, quand je veux tout braver, quand je voudrais mourir pour elle, venez, qu'on la verrait à l'instant même.
1: John Law é recebido pelo regente Filipe d'Orléans, que lhe diz Vós sois um dos homens mais honestos que alguma vez tive ao meu serviço. No dia 11 de dezembro, Law assiste, por bravata, a uma recitana na opera, e no fim do espetáculo, parte em segredo para Guermante, seis léguas distante de Paris. Et
2: hey, celle qui cachait son visage et pleurait, quand l'avenou cherchait à lui parler. Ah non alors. Au ciel, silence. Laissez-moi faire. Eh camarade Un soldat Mieux, je pense, un ami.
0: Avez-vous de
2: l'argent Oui Vous êtes obligeant, j'en suis sûr a 20
1: de dezembro, deixando a mulher e a filha, John Law, o escocês, o aventureiro, o jogador, o financeiro, abandona para sempre a França. Faltavam 60 anos para a grande revolução. Ló viveu mais nove anos, arruinado, errou por essa Europa, vivendo de um irrisório subsídio atribuído pelo governo inglês. Continuava convencido de que o, sistema, o seu sistema era bom e que só a estupidez e a maldade dos homens o impediram de ter êxito. Eu cá para mim, na minha ignorância, diria que é êxito ele, sistema, teve. Ou antes, teve o êxito que o sistema capitalista pode ter, enriquecendo uns por demais à custa de outros, muitos mais, que empobrecem por demais, como aliás temos verificado nos nossos dias, e bem perto de nós. Diria, talvez seja disparate, mas eu diria que o sistema, o capital, vai tendo sempre êxito, ou êxitos, que são provisórios, que são desigualmente distribuídos, fazer parte da natureza mesma do sistema ou acumular êxitos até à crise de esgotamento, vencer essa crise sempre fortemente ajudado pelos poderes do Estado e continuar a somar êxitos até à próxima crise quando os poderes do Estado lhe deitarem a mão outra vez e o reerguerem de novo para o êxito. E o êxito do sistema é de tal monta que ninguém parece interessado em mudar de sistema. Será que não há outro sistema de vida económico-financeira capaz de ter tanto êxito, ainda que provisório e cíclico e renovável, como o sistema capitalista? O sistema aventureiro e capitalista de John Law assegurou algumas evidências que ao longo da história obviamente se repetiram como uma obsessão. Os grandes senhores podem ser, conforme a ocasião, uns perfeitos patifes e ladrões. Os criados, os lacaios, podem transformar-se em milionários de um momento para o outro. As grandes fortunas burguesas podem desfazer-se em pó antes da meia-noite. A sorte pode ser boa substituta da previdência. Mas, na grande maré do sistema de John Law, a cidade de Paris foi-se tornando na cidade sumptuosa que hoje se conhece e, graças ao empreendedorismo e aos rápidos ganhos milionários, assim se foram construindo os grandes boulevards, os bairros habitacionais, em terrenos até então baldios. Alguém escreveu. De tudo isso resultou o enriquecimento dos oportunistas sem escrúpulos, grandes e pequenos. Resultou a ruína da classe média, a mais honesta, a mais útil de todas. Confundiram-se estatutos e condições sociais. Corromperam-se os costumes. E alterou-se o caráter nacional. 不不不 O cavaleiro de Grieux tornou a fugir à família, na ideia fixa daquela mulher e à força de sacos de dinheiro e subornos ao pessoal de bordo, conseguiu embarcar na companhia da sua paixão autodeportando-se para a Louisiana e chegaram ambos à Louisiana mas não é que não resistiu às condições da vida, às condições de degradação e morreu nos braços do amante. Fim, Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo,
0: Questões de Moral.